0: DevOps. Auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps. Von Luca Injani
1: und Dirk Söllner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps. Auf die Ohren und ins Hirn. Gestaltet und produziert von Dirk Söllner und Luca Injani. Servus, grüß euch. Wir sind DevOps-Trainer und Coaches mit langjähriger Erfahrung und unterstützen dabei, hochperformante IT-Organisationen aufzubauen. DevOps umfasst für uns beide kulturelle, organisatorische und technische Aspekte. Diese diskutieren wir hier im Podcast mit Experten aus der Praxis oder in einer gemeinsamen Folge. Wie zum Beispiel jetzt auch. Eine gemeinsame Folge, Luca und ich. Und unsere geschätzten Zuschauer. Ja, das kommt ja jetzt kommt er jetzt. In der letzten ja, genau. Folge hatten wir nämlich gemeinsam, da haben wir es zum ersten Mal gemacht, ähm, dass wir beide nur sprechen zu einem Fachthema. Und mhm. äh, ja, die Rückmeldung, die wir bekommen haben, war gut. Äh, wir haben ja auch eine Umfrage, Luca. Was kannst du zur Umfrage berichten? Äh, ja, also die Umfrage bis jetzt ähm, haben sich noch nicht so
0: viele dahingetraut. Äh, insofern möchte ich euch bloß nochmal ermutigen, schreibt doch ruhig was rein. Wir werden auch wieder in den, in den Shownotes äh, einen Link zu der Umfrage reinhängen, weil je, mhm. na, je mehr wir über euch, liebe Zuhörer, wissen und je Besser wir wissen, was euch interessiert, wie wir den Podcast noch besser machen können, desto, näher, naja, desto besser ist das für alle, ne? <lacht>
1: Diese Folge ist natürlich auch was Besonderes. Ja, wir haben es ja eben schon gesagt, wir nehmen, nehmen sie im Livestream auf. Das heißt, jeder, der beim Anhören des Podcasts denkt, oh, komisch, das liegt vielleicht daran, dass wir uns währenddessen auch sehen und auch vielleicht Chatnachrichten kriegen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das so wird. Also insofern, wir hoffen, dass noch ein paar mehr Gäste mit dazukommen. Wir haben es auch ein bisschen verteilt in den sozialen Medien. Und also für alle die, die das im Nachgang hören, auch da könnt ihr euch ähm, gerne melden und mitteilen, ob uns das irgendwie gefallen hat. Rückmeldungen geben, weil wenn uns das gefällt und euch das gefällt, dann kann man es im Prinzip immer machen. Also wir haben aus dieser Folge eine Folge, zwei Aufnahmen, einmal die Tonaufnahme für die Podcast-Folge, die hört ihr jetzt eventuell, und für die, die live dabei sind hier, das Video, was wir natürlich auch nachher äh, bei YouTube abrufbar haben. Aber ich würde sagen, Lukas, bist du mal dran.
0: Genau, ja. Nämlich, wir haben momentan ein sehr spannendes Buch am Wickel äh, mit dem Namen Team Topologies. Äh, manch einer von euch mag davon schon gehört haben. Es ist wirklich ein wahnsinnig spannendes Buch, weil es, weil es aus meiner Sicht irgendwie ganz viel Klarheit reinbringt und ganz viel Kontext bringt zu Sachen, die, die bestimmt viele von uns irgendwie schon mal so gespürt haben, aber vielleicht noch, noch, noch gar nicht sich so richtig bewusst waren oder noch nicht so richtig verstanden haben, welche Mechanismen dahinter Stecken, für mich ist es ein wahnsinnig spannendes Buch, das ganz grob gesagt eben darum geht, wie man Organisationen aufbaut aus einer Mehrzahl von Teams, wie diese Teams untereinander interagieren, wie, sagen wir mal, die Gesetzmäßigkeiten sind in der Interaktion zwischen diesen Teams im internen wie externen Aufbau dieser Teams und in deren Rollen. Und vor allen Dingen, das ist auch spannend, in der Entwicklung über die Zeit.
1: Du hast ja mich auf dieses Buch gebracht. Ich weiß, das haben wir in unserer, unserem trello aufgabenboard Das ist da schon ein halbes Jahr oder ein Jahr drin gewesen. Und wir haben immer wieder überlegt, das können wir ja mal ein bisschen irgendwie einbauen. Und irgendwann ging es dann ganz schnell, dass wir das aufgenommen haben. Und insofern mein Dank an dich für dieses tolle Buch. Ich wäre selber nicht drauf gekommen. Also ich weiß aktuell noch nicht. Und ich glaube auch, das äh, könnte so ein Buch bei mir werden, was ich so ähnlich äh, gerne empfehle wie äh, Phoenix Project. Also es gibt nicht so viele Bücher, die ich wirklich in jedem jedem Training empfehle, aber Phoenix Project gehört mit dazu und das Team Topologies könnte, oder ist eigentlich jetzt auch schon so. Also man muss noch sicherlich ein bisschen tiefer einsteigen, aber auf jeden Fall herzlichen Dank für die Empfehlung. Ich habe von dir einen tollen Begriff gehört. Wie lange lag denn das Buch auf deinem Stapel der Schande? Ach Gott,
0: <lacht> ja, auch viel zu lange. Wie das immer so ist, es, es, gibt, es gibt so viele tolle Bücher, die man mal lesen möchte und es gibt dann doch so wenig Zeit. Aber dieses Buch, das, das kann man wirklich mit Fug und Recht ganz oben drauflegen und dann auch als erstes wieder runternehmen. Einfach weil da wahnsinnig viel drinsteckt. Ich habe jetzt immer noch nicht alles, glaube ich, komplett durchdrungen, was in diesem Buch überhaupt drin ist. Überhaupt, weißt du, das ist eins von diesen ganz lästigen Büchern, die, wenn man sich da alle interessanten Sachen anstreicht, ist hinterher das ganze Buch bunt. Ja. Das ist immer, Das gibt es auch, dass man sich dann hinterher so fragt: Warum streiche ich das eigentlich alles? Warum ich das eigentlich an? Eigentlich muss ich das ganze Buch mir merken. Und das ist wirklich eins von diesen Büchern. Das ist das ist wirklich ganz voll mit ganz spannenden Aspekten.
1: Ja. Kann ich dir einen Vierfarb-Coolie empfehlen? Also ich lese das mit einem Vier farb coolie und äh, habe dann verschiedene Farben, die verschiedene Dinge aussehen.
0: Nee, der zerkratzt mein Display, das ja, geht
1: nicht. Das, das ist der Bildschirm. Ich lese doch haptisch. Auf dein, dein ähm, ja, weiß nicht, iPad wird das wahrscheinlich können, dass du den Stift in verschiedenen Farben nimmst. Aber egal, also, dann ist es noch bunter.
0: Genau, eben, das hilft dann auch nichts. <lacht> hm.
1: Aber gut, warum ist das Buch denn so gut? Warum warum gefällt uns das? Wir haben in unserem Training ja immer so eine Folie drin, oder zwei Folien zum Thema Conway's Law, wo wir auf ein bisschen Zusammenhänge zwischen Architektur und Organisation eingehen. Und Conway's Law hatten wir beide ja schon mal behandelt. Und für die, die meine LinkedIn-Posts nicht lesen, ich hatte einen Schulungsteilnehmer, der hat sich beschwert. Der hat sich beschwert über Conway's Law, aber hat sich davor quasi über... Tuckmans Modell beschwert. Also erste Folie Tuckmans Modell irgendwo Teams von 1977. Und dann meinte der doch tatsächlich, wieso wir dann in diesem Jahr 2020 so ein altes Modell noch nehmen oder haben. Und da habe ich ihm das kurz erklärt, dass es immer noch gut ist mit allen möglichen Facetten und habe gesagt, und Herr kommt noch eins, das ist noch älter. Ja, und dann kam Conway's Law, also 1968 oder 65, ich habe da so zwei Zahlen gelesen, aber das ist im Prinzip der, der Kern dieses Buches. Es geht bei dem Buch darum, der Untertitel Organization, nee, Organizing Business and Technology Teams for Fast Flow. Also es geht darum, dass wir im Prinzip auch wieder Grundprinzipien aus dem Lean Management übernehmen. Das haben wir ja häufig im DevOps, dass wir Ideen und, und Prinzipien aus dem Lean Management übernehmen, nämlich aus der Produktion in die IT. Und ähm, wenn ich so an meine letzten Jahre, Jahrzehnte zurückdenke, so viele Berater haben immer gefordert, dass die IT industrialisiert werden soll. Und das ist auch wieder ein Punkt. Die haben mal wieder Ansätze, die in der Industrie funktionieren, und die übertragen wir quasi auf die auf die IT und das ist eben ein Buch mit dabei also das ist ähm, interessant also wie gesagt Team Topologies Organizing Business and Technology Teams for Fast Flow also es geht darum die Dinge sollen einfach schnell durchlaufen und ich glaube jeder Kunde wird sich äh, darüber freuen wenn Dinge schnell durchlaufen natürlich muss auch die nötige Qualität kommen gut
0: ja ich finde das ist immer das ist immer der Punkt weil es ist, es ist ja leicht zu fordern etwas muss schnell gehen aber letzten Endes mhm. Es gibt ja dieses berühmte Dreieck, ne? ähm, schnell, gut, billig, wähle, bestenfalls zwei. Und ich glaube nicht, dass das stimmt. Also das, das ist etwas, was ja auch die, die Forschungen, die, die verschiedene Leute gemacht haben, die dann auch zu dem Buch Accelerate geführt haben und sowas haben gezeigt, man, man muss nichts wählen zwischen schnell und gut und, und billig oder zumindest nicht teurer sondern man kann alles haben und mhm. man sollte alles haben. Also das ist irgendwie immer mein, mein Hauptargument für, für DevOps. Warum wa, warum sollte ich mir das Leben denn schwerer machen als nötig?
1: No? Ja, richtig. Und jetzt könnten wir über die, den Unterschied zwischen Effektiv und Effizienz äh, nochmal uns unterhalten. Wollen wir aber mal sein lassen an der Stelle hier. Wir wollen über das Buch reden. Vielleicht für die, die das Buch noch nicht kennen, das sollten ja häufig, sollten ja viele sein, die den Podcast hier hören. Bei dem Buch geht es erstmal um den Zweck von Teams. Also welchen Zweck, welches Ziel haben die haben die Teams? Wie baue ich die Teams im Inneren auf? Also die Organisation mit den mit den Teams. Und wir haben eben über schnell gesprochen. Ein ganz wichtiger. Also es geht darum, nicht das war es auch ein, ein, ein Kernpunkt, dass häufig Teams aufgebaut werden, um auf ein Problem zu reagieren. Also da wird schnell reagiert und das Buch versucht zum Beispiel auch klar zu machen, dass es eben eigentlich nicht darum geht, schnell ein Problem zu lösen, sondern sich über den gesamten, das um die gesamte Umgebung Gedanken zu machen. Also nicht schnell bürgerliche Teams bilden. Ähm, Habe ich gerade wieder aktuell in, in einem Fall auch, wo wo im Prinzip das Management schon Teams vorgedacht hat, vorgeschlagen hat und man merkt. Sie haben nicht zu Ende gedacht Sie haben das Buch auch noch nicht gelesen, aber das mal am Rande. Also es geht um den, den Zweck von Teams, es geht um den inneren Aufbau der Teams und es geht, der, geht darum, wie diese Teams quasi in dem Unternehmensraum aufgebaut sind. Das heißt, wie sollten diese Teams miteinander interagieren, in welcher Beziehung sollten sie miteinander stehen. Das werden wir bestimmt nachher im Detail noch ein bisschen erläutern und es geht darum, wie sich diese Organisation im Zeitlauf, im Zeitablauf verändert. Also es gibt da so ein paar Patterns und Antipatterns, das heißt also vielleicht gibt es auch Organisationsformen, die es für einen kurzen für einen kurzen Zeitraum sinnvoll sind, die aber dann nur eine Übergangslösung sind. Also das sind so, so quasi als, als Einführung für den groben Inhalt des Buches. Habe ich was vergessen, Luca?
0: Nee, das war ganz spannend, aber ich möchte gerade auf was einhaken, was du was du so im Vorbeigehen erwähnt hast, nämlich du hast gesagt, oh ja, dieses Management, das hat sich da schon irgendwie Teams zurechtgelegt und man merkt, das nicht, dass das nicht geht. Woran, woran merkt man
1: das denn? Ich merke das, also es war erstmal nur ein, ein erstes Gespräch, also eine Art Kick-Off und ich merke, dass die Teammitglieder sich sperren, dass die Teammitglieder sagen, wir haben andere Gedanken und so wird das nicht funktionieren. Das heißt, da ist letzten Endes bei den Teammitgliedern ein Bauchgefühl oder vielleicht auch ein Kopfgefühl, aber sie, haben, sie, 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 sie bringen einfach zum Ausdruck, dass sie mit dieser Grundidee, wie die Teams geschnitten werden sollen, nicht einverstanden sind.
0: Okay, also die, die, die sagen quasi schon voraus, wir sehen schon, dass das nichts wird.
1: Richtig, weil wir es immer schon so gemacht haben und weil wir uns DevOps anders vorstellen zum Beispiel. Also ich glaube, das ist auch das, was du ja vorhin sagtest, dass in dem Buch viele Dinge beschrieben sind, die wir so irgendwie wissen oder ahnen, aber die wir nicht so mit konkret... Ja, sagen wir mal, beschreiben können. Und das Buch beschreibt das eben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn das in dem Projekt weitergeht, dass ich aus dem Buch einiges mitnehmen kann und einige Punkte erklären kann und das in Worte fassen kann, was die Teammitglieder jetzt in dem ersten Kickoff noch nicht so in Worte fassen konnten. Mhm. Ja,
0: ja, ganz bestimmt, weil, weil man, man weiß es ja auch, dass, dass insbesondere der, der Kern von jeglicher Art von Arbeit in der Organisation besteht in in Kommunikation, deswegen sage ich ja auch immer, das erste Engineering-Projekt, das an einem Mangel an Kommunikation gescheitert ist, war der Turmbau zu Babel. Das sind jetzt irgendwie keine neuen Sachen, die wir verhandeln, sondern das war schon immer so. Wahrscheinlich auch die Steinzeitmenschen hatten schon Schwierigkeiten mit der Kommunikation. Kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Und Menschen sind Menschen geblieben und ich denke, die all, all die Sachen, die damals gültig waren, sind heute immer noch gültig. Und die sind in der IT genauso gültig wie in der, in der Industrie. Wenn man jetzt an Lean denkt, das aus, keine Ahnung, Toyota kommt... Da sind auch Menschen unterwegs. Entsprechend wüsste ich nicht, warum das jetzt bei Toyota gehen sollte, aber nicht bei Google oder sowas.
1: Ja, na ja gut. Turmbau <lacht> Babel, da wird ja immer vorgeworfen, dass sie unterschiedliche Sprachen gesprochen haben. Aber selbst wenn wir jetzt auf die heutige Zeit gucken, dass wir alle Deutsch sprechen, also uns alle zumindest verbal verstehen oder alle mit Englisch reden, trotzdem reden wir einander vorbei. Und das ist ja auch ein Punkt, der da ja. äh, rauskommt. Kommunikation ja. muss beachtet werden. Und ähm, aber gut, wir gehen noch nicht ins Detail, wir fangen ja langsam an, uns dem Buch zu nähern. Genau. Ähm, du bist aber derjenige, der für die übersetzungen zuständig ist. ist. So, Was so. heißt denn Topologies? Topologie. Das ist ja toll. <lacht> naja. Erklär das mal einem Geografen.
0: <lacht> genau, also, also wirklich die, die, die Gestalt von etwas, die Form von etwas. Man kann es ja geografisch deuten, man kann es auch mathematisch deuten. Also grundsätzlich, es geht darum, welche Form nimmt etwas an und daraus erschließt sich natürlich auch, wie, wie, wie verhält es sich zu sich selbst, aber wie verhält es sich vielleicht auch zu anderen Dingen. Mhm. Und insofern stimmt das natürlich, was du eingangs gesagt hast, wenn man, wenn man Teams zuschneidet, ohne sich zu überlegen, ne, wie die alle zusammenpassen, naja, dann, dann wird es halt klemmen. Wenn man, wenn man ein Puzzle bauen möchte, dann muss man natürlich Teile schnitzen, die tatsächlich ineinander greifen und nicht nur so rein zufällig irgendwie nebeneinander liegen. Aber in der Praxis ist das ja etwas, was ja trotzdem häufig passiert. Also zumindest ist das meine Beobachtung, dass zu wenig darüber nachgedacht wird, in welcher Weise Teams dann auch tatsächlich miteinander interagieren würden äh, müssen. Na, man sagt, ja, hier, wir haben jetzt irgendwie zwei Teams, die haben wir jetzt irgendwie definiert. Ja, und was was passiert zwischen diesen Teams? Warum sind das zwei? Hm. Wieso sind das nicht drei oder eins? oder? Hm? Und das, das, zumindest mir also so fehlten da zum Teil auch noch so ein bisschen... Das, das Instrumentarium, um darüber nachzudenken, warum zwei Teams da jetzt richtig oder falsch sind und ob die Trennlinie an, an genau der richtigen Stelle ist. Und das ist das Tolle an dem Buch, dass es, dass es da uns Werkzeuge gibt, um uns Antworten auf diese Frage anzunähern.
1: Das, was du eben sagtest, dass man, ja, wie ist es? So, jetzt ist es weg. Das wäre so ein Punkt, den man in einer Podcast-Aufnahme schon rausschneiden könnte, da wir live sind, lassen wir es drin. Also, ich wollte noch darauf hinaus mit den, mit den, äh, mit den Landschaften und so weiter, wie man Teams schneidet. Das ist ja genau der, der Punkt, dass ich, ähm, wie du auch finde, in dem Buch gibt es sehr schöne Hinweise, wie man es schneiden sollte. Man kriegt ein Verständnis dafür und der Untertitel, hab ich habe ja vorhin gesagt, der Untertitel ist das, was mir so gefällt, dass man Fast Flow hinbekommt. Und das könnte auch ein Grund sein, dass die Personen, die die Teams jetzt zusammensetzen, gar nicht auf diese Zielsetzung achten. Das heißt, die gucken, welche Menschen sie da haben und wie die jetzigen Silos oder Abteilungen geschnitten sind, machen sich aber keine Gedanken, was man mal grundsätzlich das mal verändern sollte. Auch deswegen ja vorhin der Hinweis, es geht nicht darum oder das Buch empfiehlt, eigentlich nicht schnell reaktiv Teams zusammenzusetzen, sondern sich wirklich Gedanken zu machen und das eben anhand des oder mit der Basis des Buches die Teams anders zusammenzusetzen als reaktiv auf irgendeine Fragestellung, weil wenn sich die Fragestellung ändert, wenn sich das Problem ändert, muss hier wieder neue Teams bauen. Und das wird ja im Buch versucht zu erklären, dass man das nicht machen sollte.
0: Ja, entweder die Teams ändern sich oder die Interaktion zwischen den Teams ändert sich. Also vielleicht sind es dieselben Leute wie vorher, aber vielleicht ja. stehen die jetzt in einer neuen Beziehung. Und allein das finde ich schon interessant, sich zu überlegen. So, für die ersten, ich weiß nicht, sechs Monate stehen wir mhm. mit unserem benachbarten Team in folgende Beziehung und dann ganz bewusst sagen wir, wir wir verändern diese Beziehung jetzt hin zu etwas anderem. Was was damit konkret gemeint ist, da werden wir im, im Laufe des Podcasts nochmal näher eingehen. Ich glaube, dass, das Wichtige ist jetzt erstmal kurz zu sagen, dass nicht alle Teams gleich sind, sondern dass mhm. es, ähm, das Buch definiert vier verschiedene Geschmacksrichtungen von Teams, die jeweils die, bestimmte Eigenschaften haben und die natürlich auch bestimmte mh, Zielsetzungen vielleicht haben. Die sagen nämlich, es gibt, es gibt vier verschiedene Sorten von Teams. Es gibt einerseits, was sie nennen, Streamalign-Teams. Das heißt, Teams, die in einem Wertstrom eingebettet sind und die mit der Aufgabe betraut sind, ein Produkt oder einen Produktanteil zu erschaffen. Das ist jetzt irgendwie so ein ganz klassisches ne? irgendwie DevOps-Team, das ist crossfunktional und so, und das ist Ende zu Ende, alle die üblichen Sachen. Das sind die, die sozusagen ganz unmittelbar wertschöpfend sind, die im Sinne des des Kunden, intern, extern, was weiß ich, spielt keine Rolle, etwas erzeugen.
1: Wenn ich das jetzt mal übertrage auf einen, auf einen einfachen Ansatz, das wären die Product Teams, die Business System Teams, richtig? Ja, genau, genau. Mhm. Dann gibt es die Enabling Teams.
0: Mhm. Die sind so ein bisschen das, wie der Name auch schon sagt. Die sind unterstützende Gruppen, die, die, andere Teams, die anderen Teams dabei helfen, neue Fähigkeiten zu erwerben oder neue Technologien in den Einsatz zu bringen. Das könnte das könnte zum Beispiel ein Team von Coaches sein. Ich, ich sage jetzt mal irgendwie agile Coaches in irgendeinem großen Unternehmen, die zu jedem einzelnen streamer team hingehen können und denen helfen können, neue agile Techniken sich anzueignen und umzusetzen. Oder es könnte auch ein, ein technisch basiertes Team sein, das, das sagt, pass mal auf, wir helfen euch dabei, Testautomatisierung umzusetzen. Wir helfen euch beim Aufbauen. Wir beraten euch. Wir gehen vielleicht gemeinsam die ersten Schritte. Aber, und das ist das Wichtige bei einem Enabling Team, irgendwann sind die wieder weg. Aha. Die sind, die, ja, wie ein Coach oder sowas, die begleiten für eine gewisse Zeit, um dem Streamline Team oder, oder wie auch immer, dem, dem Kundenteam nächstes Mal dabei zu helfen, neue Fähigkeiten, neues Wissen und so weiter sich anzueignen. Und dann gehört das denen. Und dann geht das Enabling Team wieder weg. Und macht dieselbe Sache für wen anders.
1: Und ähm, das heißt, das ist für mich etwas, was ich in unserer einfachen Darstellung nicht wiederfinden oder nicht direkt zuordnen kann. Wir haben ja normalerweise, wir haben Produktteams oder Product teams die dem Kunden ein Produkt liefern und die Plattformteams, die quasi die Infrastruktur bereitstellen, mal ganz einfach gesprochen. Ähm, diese Editing-Teams in, in sind neu für mich an der Stelle.
0: Ja, wobei das ist, das ist ganz spannend, weil es ist etwas... Ich weiß nicht, wie dir das geht, Dirk, aber, aber wenn ich bei, bei unserer typischen Conway-Folie bin, dann komme ich da quasi unter einer Dreiviertelstunde nie wieder weg von der Folie, weil das zu so viel Gesprächsbedarf führt bei den Teilnehmern erfahrungsgemäß und das denen so wichtig ist und, und, ähm, und auch so viele Gedanken freisetzt. Insofern sieht man, glaube ich, auch auf, auf was für fruchtbaren Boden dieses Buch fällt. Und ganz häufig kommt Aha. dann ja auch die Frage auf, hier, was mache ich denn mit so Leuten wie, ich weiß auch nicht, wie einem Datenbanker, der irgendwie überall gebraucht wird oder sowas. Und ja. insofern, ich glaube, der, auch wenn dieser Begriff eines Enabling-Teams vielleicht noch nicht präsent war, ich glaube, dass, dass der Bedarf einer an einer solchen Rolle, den spüren viele auch ohne, ohne dass sie dafür einen Namen wüssten oder sowas.
1: Ja, also ich glaube auch, wir kommen jetzt ja zu den beiden anderen Teams noch, mhm. aber ich glaube, dass das eben auch das unterstreicht, was du vorhin gesagt hast. Das ist jetzt in Worte mal gefasst worden, es ist beschrieben worden, was wir quasi spüren. Und wenn ich jetzt den Datenbanker nehme, ich komme dann immer mit meinem Witz, dass ich natürlich, wenn ich zehn Teams habe und nur fünf Datenbanker, dass das eine ziemlich äh, blutige Angelegenheit wäre, wenn ich die aufteile. Ja, es geht ja gar nicht. Ähm, dann sage ich also ja, dann müssen die eben in das in das Plattformteam und müssen ihr Wissen quasi abgeben, damit das Wissen in den Produktteams ist. Und genau dafür ist so ein Enabling Team, glaube ich, ähm, oder die, die Idee an solchen in, in, äh, in Enabling Teams eine sehr sehr interessante Lösung.
0: Im Einzelfall. Das Spannende ist ja dann immer, was macht man mit so einem Datenbanker wirklich? Denn man könnte ja auch einen anderen Weg wählen. Man könnte ja auch die dritte Art eines solchen Teams anwenden. Man könnte sagen, die ganzen Datenbanker, die stecken wir in ein Plattformteam und die bauen für uns eine Datenbankplattform. Mhm. Die stellen uns eine Infrastruktur bereit, die von allen Streamerline-Teams genutzt werden kann. Da muss man bloß wahnsinnig aufpassen, weil es ist, ist es wäre natürlich verlockend, da in das alte Denkmuster zurückzufallen, zu sagen, ich habe jetzt eine Datenbankabteilung und die macht irgendwie halt so Datenbankkram. Aber so ist es nicht ja. gedacht, sondern ein solches Plattformteam das erstellt auch ein Produkt, aber natürlich ein Produkt, das nicht unmittelbar dem Endkunden zur Verfügung gestellt wird, sondern ein Produkt für die stream teams Das heißt, da müsste dann ein Datenbankprodukt daraus werden, das die nutzen können und zwar auf, auf bestimmte Weisen, über die wir dann, glaube ich, als nächstes sprechen, wollen. Ich, ich spare jetzt mal ganz, ganz bewusst aus, woran man festmachen kann, ob man jetzt eher in Richtung eines Enabling-Teams gehen sollte, wenn man das zum Beispiel an unsere Datenbank denkt oder ob man in Richtung eines Plattform-Teams gehen sollte. Weil jetzt einfach nur so äh, wäre mir das noch nicht klar. Ist das, ne? ist das jetzt ein Enabling-Team von datenbankberatern beratern nenne ich es mal, die auftauchen und mir ein halbes Jahr lang was erklären über Datenbanken und dann wieder fort sind? Oder ist das ein Plattform-Team, die irgendwie fortwährend ihre Datenbank-Magie vollbringen und ich nutze irgendwie deren Dienstleistung.
1: It's magic.
0: Genau. Und es gibt ja dann, wo wir gerade bei magic sind, es gibt ja noch die vierte Sorte von Team, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich diese sogenannten complicated subsystem teams. Cooler Name. Ja, gell. Die sind im weiteren Sinne sowas ähnliches wie ein Plattform-Team.
1: Mhm.
0: Die sind nämlich damit betraut, sich um besonders verzwickte Sachen zu kümmern. Ich sage jetzt mal... Ähm, irgendwie ein Team, das eine eine künstliche Intelligenz irgendwie bereitstellt oder sowas, die dann natürlich von den Stream allein Teams benutzt, konsumiert, betrieben wird, aber wo das Thema, die Materie als solche so es dermaßen in sich hat, dass man dafür einfach wirklich einen Haufen von Fachleuten braucht, irgendwie hier, ich weiß ja auch nicht, gestandene Doktoren der Mathematik oder sowas, die dieses eine verzwickte Subsystem irgendwie ähm, na, die Fuhre in der Kurve halten. Insofern ist es so ein bisschen angelehnt vielleicht an ein Plattformteam, aber es ist was anderes, weil so eine Plattform ist vergleichsweise, ich sage mal, harmlos, ist vielleicht auch ein bisschen breiter, während dieses komplizierte Subsystem, das wird vielleicht wirklich nur von einem einzigen stream allein team wirklich verwendet, aber die Materie ist so teuflisch, dass es sich lohnt, das wirklich auszulagern, sodass sich jeder auf seinen eigenen Kram konzentrieren kann
1: auf seinen eigenen Kram konzentrieren. Also das mhm. ist ja wirklich ein ganz wichtiges ähm, Argument oder eine ganz wichtige ähm, Erkenntnis, die in dem Buch rüberkommt, dass man letzten Endes die Teams so schneiden sollte, Stichwort Conway's Law, dass sie sich auf ihren Kram konzentrieren können. Also versuchen, möglichst wenig Interaktion zu anderen Teams zu haben, weil das eben nicht diesen Fast Flow unterstützt.
0: Ja, aber das, das leuchtet mir jetzt a priori noch nicht ein, weil wir sagen doch, Kommunikation sei gut. Wieso ist die denn jetzt plötzlich nicht mehr gut?
1: Im Team, nicht außerhalb des Teams. Ganz wichtig, im Team die Kommunikation, aber nach außen hin, also Kommunikation im Sinne von Abhängigkeiten klären, Arbeitsweitergabe klären, das sollte man minimieren. Das ist zumindest meine, mindestens eine Erkenntnis, die ich aus dem Buch gezogen habe.
0: Das, das, ist, nämlich, das ist nämlich der Kern der Sache. Und damit sind wir auch bei dem, brauche ich ein enabling Team oder ein Plattform-Team beispielsweise, nämlich Teamorganisation verfolgt zentral drei verschiedene Ziele. Einerseits Flow, sprich schnell von der Idee zur Umsetzung kommen und zwar zur wirklichen Umsetzung im Sinne von, befindet sich im produktiven Einsatz vor der Nase des Kunden. Aber zweitens, damit man diesen Zustand von Flow und von, von Geschwindigkeit erreichen kann, muss man muss man zwei Sachen geschafft haben. Man muss nämlich einerseits die kognitive Last der Teams irgendwie im Griff behalten. Mit anderen Worten, je schwieriger, je verwirrender, je verzwickter ein Thema wird, desto weniger schnell werden die vorankommen, desto fehliger, fehlerträchtiger wird das Ganze werden. Insofern, es, es geht darum, Teams so zu schneiden, dass möglichst viel von, von ihrer, ich sag mal, gedanklichen Energie darauf verwendet werden kann, Probleme oder neuen neue Nutzen für den Kunden zu schaffen und nicht herauszufinden, mit welcher Abteilung sie sich jetzt in Verbindung setzen müssen, um was hinzubringen oder rauskriegen müssen, wie man irgendwie eine API verwendet von irgendeinem Produkt oder sowas. Je, mhm. weil, na, weil man, man kann sich ja leicht vorstellen, jeder hat irgendwie so, ich sag mal, ein ein, ein eine gewisse Menge an an Hirnschmalz, die er zur Verfügung hat. Und je mehr er die für irgendwelche Nebenkriegsschauplätze aufwenden muss, umso weniger bleibt naturgemäß übrig, um wertschöpfende Arbeit zu machen. Und darum geht es, dass man versucht, diese kognitive Last möglichst niedrig zu halten, so dass dieses Hirnschmalz auf die nutzbringendste Weise zum Einsatz kommen kann.
1: Auch das finde ich einen ne coolen Ansatz. Diese kognitive Last... Ähm oder Belastung, die kommt ja aus, aus einer ganz anderen Ecke. Die kommt ja aus der Lern, Lernforschung oder, oder Hören- und Lernforschung. Finde ich aber super interessant, das hierauf zu übertragen. Wenn man mit, mit dem Wissen dieser drei Arten, dieser drei ähm, Belastungsarten mal so deine tägliche Arbeit anschaut, dann merkt man schon, da steckt was hinter. oder da, Das kann man sehr gut nutzen, um auch vielleicht mal eine Demotivation zu, zu erklären, weil einfach die kognitive Last zu hoch ist für banale Dinge oder für scheinbar banale Dinge, aber für den Mitarbeiter, den es jetzt gerade stört, ist es eben nichts Banales.
0: Ja, genau, weil, weil der einfach erschlagen ist und ich glaube, das kennt jeder, dass er sagt, also eigentlich bin ich ja, weiß Gott, keine Ahnung, erfahren genug, schlau genug für diese Aufgabe, aber ich habe einfach schon 20 andere. Ich weiß nicht mehr, wo ich es unterbringen soll, selbst wenn ich die Zeit dafür hätte, aber ich habe gar nicht mehr die gedankliche Energie dafür, zum Teil auch das ist ja auch interessant, zum Teil vielleicht nicht mal mehr die emotionale Energie. Es hat sich ja gezeigt, dass mhm. insbesondere Entscheidungen Kraft kosten. Und insofern, mhm. je öfter man sich entscheiden muss, selbst für Banalitäten, ne? nehme ich jetzt, äh, ist das Cola oder Sprite, das, das zieht Energie von mir ab, bis die dann halt irgendwann mal verbraucht ist. Und dann habe ich zwar vielleicht noch Stunden übrig in meinem Tag, aber kann mich eigentlich nur noch mit irgendwelchen Webballa-Aufgaben beschäftigen, weil ich,
1: ich bin jetzt leer. Kennt, kennt glaube ich, zu jeder? Sagen, ja, oder zusammen gemeint ist, ja, also ich könnte das lösen, aber ich weiß, ich muss mit 15 Leuten, na, übertreiben wir nicht, ich muss mit mhm. fünf Leuten sprechen, ähm, wie ich das zu tun habe. Und da habe ich jetzt einfach gar keine Energie mehr zu. Das heißt, eigentlich könnte ich die Aufgabe lösen, also fachlich, mhm. aber die kognitive Belastung mit anderen draußen zu sprechen, rauszufinden, wo muss man sich darum kümmern, die zieht mich nach unten.
0: Ja, ja genau so ist es. Ähm, und insofern. Genau. Und das Dritte hast du jetzt hast du jetzt implizit schon erwähnt, nämlich der dritte Aspekt ist Autonomie. Sprich, ich sollte möglichst wenige Abhängigkeiten nach außen haben. Ich sollte meine Aufgabe erfüllen können zu meinen eigenen Bedingungen, in meinem eigenen Rhythmus, mit meiner eigenen Geschwindigkeit, ohne dass ich Zeitraubende Abstimmung brauche, ohne dass ich jemanden um Erlaubnis fragen muss, ohne dass ich jemanden um Mithilfe fragen muss. Denn, das kennt jeder, all diese Prozesse bremsen einfach, sind einfach eine, eine Hürde. Und wenn ich, wenn ich es schaffe, diese Hürden rauszunehmen, naja, dann bin ich natürlich umso viel schneller, dann kann ich umso, viel, umso besser in meinen Flow reinkommen. Und jetzt sind wir, glaube ich, genau ja. bei, dem, bei dem Punkt, den ich vorher ansprach, Enabling Teams versus Plattform Teams. Der Unterschied ist genau, wie kann ich das Kundenteam, sprich das streamline team oder sowas, am besten zu mehr Autonomie führen. Indem ich ihnen neue Techniken zur Verfügung stelle, indem ich ihnen helfe, neues Wissen anzueignen, neue Methoden anzuwenden, was auch immer. Oder indem ich diese, diese ganzen Komplexitäten vor ihnen verberge und ihnen nur eine einfach zu kommunizierende Schnittstelle zur, Fü äh, konsumierende Schnittstelle zur Verfügung stelle. Sprich eine Plattform. Ja. Daran Lass entscheidet ich. sich's.
1: Äh, wenn ich jetzt mal schaue, wir haben ja schon eine ähm, ja, halbe Stunde hier diskutiert, knapp eine halbe Stunde, das war ja schon relativ viel. Also bis hierher können wir mal festhalten, wir haben eine äh, das Ziel des Buches ist klarzustellen, wie eine Organisation aus Teams dieser vier Arten aufbauen kann. Also streamline Teams, Enabling Teams, Complicated Subsystem Teams und Platform Teams. Und das Ziel dabei ist, dass diese drei ähm, die Quatsch, diese drei, diese vier möglichen Arten von Teams so zusammenarbeiten, dass ich die drei genannten Ziele, Flow, Minierung oder Management der kognitiven Belastung und Autonomie, dass ich die möglichst gut erreiche. Richtig? Genau. Super. So, jetzt gehen wir über Organisationen und über Menschen. Und äh, Conway's Law äh, erzählt ja auch irgendwas von Architektur. Das heißt, wie hängt Architektur mit Conway's Law zusammen? Oder sagt das Buch da gar nichts zu?
0: Ja, Kon dieses, dieses ganze Buch ist quasi eine, eine Anwendung von Conway's Law. Nochmal zur Erinnerung, was, was sagt Conway's Law? Conway's Law sagt, die Struktur einer Organisation wird sich immer abbilden in der Struktur der Produkte, die sie hervorbringt oder der Architektur, die sie, die sie hervorbringt. Und jetzt sind wir natürlich genau mittendrin, weil das bedeutet jetzt, so wie ich meine Teams zuschneide und so wie die Kommunikationsflüsse zwischen meinen Teams sind, Genauso wird dann auch mein Produkt zugeschnitten sein. So werden auch die Informationsflüsse innerhalb des, des Produkts sein. Und ich glaube auch, dass wiederum das eine Sache ist, die, die jeder der geschätzten Hörerinnen und Hörer aus eigener Erfahrung kennt. Vielleicht nicht explizit, aber auf jeden Fall irgendwie so intuitiv hat das jeder schon mal erfahren. Dass Systemgrenzen auch immer genau dort verlaufen, wo Teamgrenzen verlaufen oder umgekehrt. Und insofern ist äh, Team Topologies, da steht zwar das Wort Team drin, aber es ist natürlich auch ein Architekturbuch, notgedrungen, kann gar nicht anders sein.
1: Ich, ich werde gleich mal schauen, aber ich habe da so ein tolles Zitat in dem Buch drin, da mhm. genau der Punkt, wie hängt das zusammen, wie hängt ähm, Architektur mit Organisationen zusammen. Mhm. Ähm, vielleicht gleich noch, wenn ich bauen wir das demnächst nochmal ein. Ähm, mhm. Aber insofern, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum, oder mein Verständnis ist, dass Team Topologies mit Monolithen ähm, nicht so sehr äh, freundlich ist.
0: Ja, das, das, das stimmt, das fand ich ganz lustig. Die haben in diesem Buch ein komplettes Kapitel oder Unterkapitel einfach nur dem, dem Sturm auf den Monolithen gewidmet. Und zwar in, in vielfältiger Form. Das ist das Interessante daran. Die haben das eben nicht nur bezogen auf Software oder auf Produkte und auf deren Architektur, sondern auch auf die Art der Zusammenarbeit oder auf die Art, wie Menschen physisch angeordnet sind. Sprich, wo sitzen die denn? Wie sitzen die denn? Ist das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein, ein Großraumbüro oder sind das viele Kleine? das Und der Argument ist, das wird sich niederschlagen in den Kommunikationsstrukturen und somit unweigerlich auch im Produkt. Es ist, das, das, ist, das, 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 glaube ich, kann einen echt wahnsinnig machen. Diese Sachen sind alle miteinander
1: irgendwie verquirlt. Ich habe das Conway's Law habe ich noch kürzer formuliert nämlich wenn Unternehmen kompliziert dann Software kompliziert und das spielt ja da im Prinzip komplett mit rein also wenn wenn allein schon die, das Arbeitsumfeld kompliziert ist dann wird sich dann die Menschen werden ihre Wege finden und die werden sich nicht mehr auf die schwierigen Wege begeben sie werden die einfachen Wege nehmen also wenn ich richtig verstanden habe, hast du das Verständnis, dass das Buch versucht, diese Monolithen aufzubrechen, ähm, da, da etwas zu erklären? Gibt es da ein paar, ein paar Beispiele, die du da sagen könntest, wie versucht das Buch genau das zu erreichen?
0: Wie man diese Monolithen aufbricht? Naja, in erster Linie muss man anerkennen, dass irgendwo tatsächlich ein Monolith ist. Und wodurch ist ein Monolith definiert? Einfach dadurch, dass da verschiedene Sachen miteinander verknüpft sind, die nicht miteinander verknüpft sein sollten. Dass Abhängigkeiten bestehen einfach nur, die sich, aus der, die sich nicht aus der Natur der Sache ergeben, sondern die sich aus der Architektur ergeben, wenn man so will, zufällig. Und das Buch geht dann auf, auf verschiedene bekannte Architekturmuster ein, die man, die man verwenden könnte, um, um eine Systemarchitektur zu bauen, die einer Monolithisierung entgegenwirkt. Zum Beispiel Domain-Driven Design, solche Dinge. Was auch sehr wichtig ist, weil weil wir alle wissen, dass so ein Monolith der ergibt sich mehr oder weniger von alleine. Selbst wenn ich anfange mit einem mit einem schön irgendwie verteilten System, dann im Laufe der Zeit fossilisiert das immer mehr, wird immer mehr, ne, wächst irgendwie immer mehr zusammen, wird immer ver, ver, verknäulter und ver, verwirrter und, und starrer. Es sei denn, ich arbeite aktiv dagegen. Und äh, das ist ja auch etwas, was das Buch sagt. Solche. Solche Tendenzen der Monolithisierung, die kann man kann man nicht nur im Produkt selber sehen, sondern die kann man auch in den Teaminteraktionen entdecken. Wenn ich zum Beispiel merke, dass immer wenn ich in meinem Team irgendwas ändern möchte, an meiner Komponente, dann muss ich irgendwie notgedrungen immer zum Nachbarteam gehen und die um Mitarbeit bitten. Wozu die natürlich gerne bereit sind, das sind ja nette Leute und so. Aber das ist ein Signal, das ist ein sehr wichtiges Signal, das mir zeigt, hier ist jetzt eine Abhängigkeit entstanden. Und da muss man sich die Frage stellen, ist diese ist diese Abhängig, Abhängigkeit notwendig aus der Sache herausgegeben oder hat die sich mehr so eingeschlichen und in dem Fall muss ich dagegen wirken und zwar natürlich auf der Produktebene, aber auch auf der Teamebene. Muss ich überlegen Ach, ich glaube, ich so. Genau, stehen diese Teams noch in der richtigen Beziehung zueinander oder muss ich ganz aktiv die Beziehung dieser Teams anpassen, um wieder einen entkoppelten Zustand zu erreichen?
1: Und in dem Zusammenhang ähm, habe ich auch ein neues Wort gelernt, ähm, mhm. abgeleitet aus dem Minimum Viable Product, die thinnest Viable Plattform. Also finde ich interessant, wie aus der Grundidee von, von, von einem MVP sich verschiedenste äh, Ableger bilden. Ich habe auch an anderer Stelle noch andere Ableger, ähm, darum wie man MVP noch ein bisschen ausdehnen kann. Ähm, wie verstehst du die thinnest Viable Plattform?
0: Die thinnest Viable Plattform? Naja, die, die geht zurück auf etwas was was auch für einen für einen Ingenieur in dem Sinne nichts Neues ist ich ich mag da immer sehr gerne den Spruch von Antoine de Saint-Exupéry der ja auch äh, immerhin ein ein ausgebildeter Ingenieur war und er hat gesagt ein Ingenieur weiß dass er Perfektion erreicht hat nicht wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt sondern wenn es nichts mehr hinwegzunehmen gibt das ist also der Punkt die thinnest viable Plattform ist das dümmste was du dir ausdenken kannst was seinen Zweck erfüllt <lacht>
1: Das sagt mal den Ingenieuren. Ja? Denkt euch mal was Dummes aus.
0: <lacht> wir, wir denken uns die beste dumme Sache aus, die du je gesehen hast. Ja, ja
1: Okay.
0: Und, und das, das ist eben ganz wichtig, weil, weil eine einfache Sache, ne, was nicht da ist, kann nicht kaputt gehen. Und mhm. was wir nicht gebaut haben, darüber müssen wir auch nicht reden, das sorgt quasi automatisch für eine Zunahme der Autonomie, für einen Wegfall von kognitiver Last bis zu einem gewissen Punkt, wo man dann wieder sagen muss... In seiner Einfachheit macht es mir jetzt Schwierigkeiten, wird es jetzt verzwickt und dann ist der Punkt gekommen, wo man wieder was dazu häkeln muss. Ne? Ein, so einfach wie möglich, aber nicht einfacher.
1: Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit mhm. und ähm, ein, wir können ja mal, mal schauen, wie weit wir schon gekommen sind. Können wir mal kurz abhaken und dann entscheiden wir vielleicht auch, ob wir daraus noch eine weitere Folge machen. Es gibt so zum Schluss des Buche hin so eine, Buches hin so eine schöne Aufzählung, was wirklich... Wichtig ist und der erste Punkt von den sieben ist, dass es vier die vier grundlegenden Topologien gibt. würde du dazu stimmen, dass wir das haben wir haben wir erledigt dran, genau, oder? Haben wir genannt? Der Zusammenarbeitsmodus der Teams haben darüber wir dazu gar nicht gesprochen. Da noch gar nichts dazu gesagt. Ah, da fehlt was. Ähm, Schnittstellen der Teams. Die ergeben sich aus der Zusammenarbeit haben wir auch noch nicht drüber geredet. Okay. Converse Law können kann man Haken da machen, oder? Ja. Es sei denn, es gibt einen Zuhörer, der sagt, er hätte gerne noch mal ein bisschen was gewusst, aber hm. wir machen schon erstmal einen Haken dran. Das Thema Organisationsgefühl, also wie, wie fühlt es sich in der Organisation an? Haben wir dazu schon genug gesagt? Wir haben
0: was gesagt, aber ich glaube, es gibt noch mehr darüber zu sagen. Das sind all diese Sachen, dass, dass man zuhören soll, wenn die Organisation zu einem spricht. Wenn Kommunikation stattfindet, von der man sich fragt, warum die stattfinden muss oder sowas. Team first. Ja, Darüber haben wir irgendwie noch gar nicht so richtig geredet, ne? Sondern Teams haben wir jetzt bisher immer nur so als äh, als Verschiebemasse so angesehen. Die gibt's halt ja. irgendwie und Die haben verschiedene Ausrichtungen, aber sonst so richtig First war ja, ich bisher halt noch nicht, noch,
1: ne? Ja, da ist noch Bedarf. Zumal jetzt, wo wir nicht mehr America First haben, können wir ja auch sagen Team First. Also kleiner Karlauer am Rande. Und wie wir diese Topologien entwickeln. Ich glaube, wir haben angesprochen, dass es, dass man es tun sollte, aber so im Detail waren wir noch nicht drin, ne?
0: Ja, das, 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 finde ich ist auch ein wahnsinnig spannendes Thema, weil so ein Org-Chart ja schon voraussetzt, dass das irgendwie statisch ist.
1: Mhm.
0: Und Team Topology sagt, ganz so einfach ist das gar nicht. Mhm. Sondern es kann durchaus sein, dass die Beziehung von Teams untereinander sich im Laufe der Zeit wandelt. Insbesondere, das hängt dann wieder mit den Zusammenarbeitsmodi zusammen, dass die vielleicht anfangen mit einem sehr engen, mit einer sehr engen Zusammenarbeit und mit dem expliziten Ziel, sich dann aber auch hinterher wieder auseinander zu dividieren und sich zu entkoppeln, mehr Autonomie zu erreichen, für beide Seiten die kognitive Last zu verringern. Also das ist noch ein spannendes Thema, über das wir noch, glaube ich, mit größerer Ausführlichkeit sprechen können.
1: Also länger als nur ein paar Minuten. Mhm. Also insofern, wir haben noch ein paar ähm, To-dos hier für, für die Themen, um darauf einzugehen. Ähm, ich würde sagen, wir machen noch eine weitere Folge. Ich glaube auch.
0: Das ist so ein spannendes Thema. Ja. Also ich kann auch den ganzen Tag drüber reden. Das nur so zur Warnung.
1: <lacht> ja, könnte sein, dass dann irgendwelche Leute dann irgendwann nicht mehr zuhören, weil ja. äh, ein ganzer Tag ist halt schon ganz schön viel. Aber ähm, vielleicht machen wir ja auch eine Schulung daraus. Äh, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, bist du gerade dabei, da was zu überlegen. Also, ja,
0: nicht, nicht nur vielleicht, sondern ganz konkret. Diese Woche ist irgendwie eine Woche der Experimente. Wir machen unseren ersten Livestream und Momentan mache ich auch ein anderes spannendes Experiment. Ich werde innerhalb von 48 Stunden einen Workshop entwickeln zu genau diesem Thema, zu genau diesen mhm. Fragestellungen der der Teamorganisation, der Teamzusammenarbeit. Das heißt, morgen Abend soll der vom Prinzip her fertig sein, so ist der Plan. Insofern, wer, wer das Thema tatsächlich noch mehr vertiefen möchte und ähm, geführt sich dem annähern möchte und das vor allen Dingen für seine eigene Situation durchdenken möchte, für den werde ich mit erscheinen dieses Podcasts ein spannendes Angebot haben. Die Idee ist, dass das ein vierwöchiger Workshop wird. Wir treffen uns jede Woche, besprechen verschiedene Sachen und jeder nimmt dann all diese Erkenntnisse wieder mit zurück in sein Unternehmen und kann dann da das mal auf sich wirken lassen. Und die Woche später sprechen wir nochmal drüber, was denn da jetzt für neue Erkenntnisse gekommen sind. Das wird, glaube ich, eine ganz tolle Sache.
1: So. Jetzt sehe ich unsere ersten Chat-Meldungen. <lacht> mhm. Aber ich glaube, glaub da, lieber Felix, da steckt so viel drin, das kriegen wir jetzt zeitlich nicht mehr unter. Oder was meinst du, äh, Luca?
0: Weiß nicht, was steht denn da? Am Beispiel der Datenbank, Leute von vorhin, die stellen ein Produkt bereit. Und ein typischer Interaction-Mode ist dann X as a Service. Genau. Ja, das, das führt ja auch schon viel weiter. Der Felix hat ein bisschen geschummelt, der hat das Buch schon gelesen. <lacht> ist also unschwer zu sehen. Ja. Weißt du, wie wir das machen? Wir nehmen, wir nehmen diese Sachen mit und reden da in der nächsten Folge des Podcasts drüber.
1: Jawohl, nächste oder, oder übernächste, weil wir haben für die nächste Folge ja schon ja. ein anderes altes Thema geplant. Ich habe ja. und Teams. Die nächste gesprochen.
0: Folge, die Anfang sich auf. mit diesem Buch befasst. So.
1: Und vielleicht, vielleicht macht ja auch Felix mit.
0: Ja, dann eben. Genau. Schauen wir mal. Ja,
1: gut. Also, wenn ich jetzt mal gucke, wie gesagt, wir sind jetzt so ungefähr bei den geplanten 45 Minuten. Ich bin gespannt, wie das ankommt. Also, ja, ich bin gespannt auf die Kommentare. Wie sagt mhm. man so schön? Schreibt die Kommentare hier runter, unter das Video, <lacht> äh, wenn euch da was gefallen hat oder auch nicht gefallen hat. Mhm. Natürlich die, die Luca und mich kennen, die können natürlich direkt auch die Kommentare zurückgeben, wie euch das gefallen hat. Die,
0: die nicht kennen, auch... die sollen bitte schon auch mit uns reden. Das finde ich immer ganz toll, wenn Leute, <lacht> wenn Leute mit
1: mir in, ins Gespräch kommen. Ihr merkt ja, ich rede gerne. Äh, scheut ich euch nicht. Das das wollte ich gerade sagen, die, die uns noch nicht kennen, die sollen sich gerne bei dir oder bei mir melden mhm. und einfach sagen, hey, hat mir gefallen, da bin ich gefallen, habe ich verstanden, habe ich nicht verstanden, vielleicht melden sich auch wirklich welche, die dein ähm, Workshop oder Seminarangebot eben nehmen wollen und wir machen, wir machen weiter und ähm, dann bin ich mal gespannt, wie es wird, ob wir das zukünftig immer machen, wer weiß, ob wir daraus nicht äh, quasi wirklich einen festen Termin machen, einmal im mhm. Monat Live-Aufnahme. mal gucken. Also ich fand es interessant, es war mal ein ganz anderes Gefühl, es entfällt jetzt die Arbeit des Podcast-Schneiden. Und da muss ich mal gucken, wie, wie mir das Ergebnis gefällt an der Stelle. Ähm, schauen wir mal. Gut, also ich werde durch, Luca.
0: Genau. Nee, ich fand das toll. Vielen Dank, dass du da warst, Dirk. Ähm, vielen Dank auch allen sonst, die da waren. Ähm, ein paar Zuschauer gibt's, ich sehe die Statistiken, ihr könnt euch nicht verstecken vor mir. Ähm, Felix <lacht> hat ja sogar seinen Senf dazu gegeben. Also, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Mitmachen. Und auf bald.
1: Auf bald. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.